0: Xin chào quý vị và các bạn Chúng ta đang bắt đầu bước vào mùa chay thánh Để sống mùa chay với những tâm tình như giáo hội mong muốn Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa mùa phụng vụ quan trọng này Với cuộc trò chuyện của Linh Mục phê Lê Tấn Bảo Chuyên viên về phụng vụ thánh Chúng con xin kính chào cha Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Vì cha đã vui vẻ nhận lời đến đây để chia sẻ ý nghĩa của mùa cha thánh ngày hôm nay xin chào anh thanh bình và xin chào tất cả anh chị em thưa cha thắc mắc đầu tiên của chúng con là mùa chay là gì xin cha giải thích hạng từ mùa chay và tại sao chúng ta lại gọi đó là mùa chay
1: thưa anh bình và anh chị em ai cũng biết mùa chay là để là mùa để chuẩn bị lễ phục sinh nhưng mà mùa này thật cháu hội dành đó cụ thể là để giúp cho các vị tòng để họ chuẩn bị tâm hồn đón nhận các màu nhiệm à, khai tâm của họ thánh đặc biệt là ba cái bí tích rửa tội à, thêm sức và thánh thể và ý nghĩa thứ hai của mùa, mùa chay là giúp cho các tinh hữu chúng ta những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi à, sống lại cái bí tích rửa tội của mình và sống cái tinh thần sám hối à, ở Việt Nam chúng ta thì gọi là mùa chai là bởi vì chúng ta ăn chay trong mùa này nhưng mà trong tiếng Latin Thì cách chung sẽ được gọi là mùa 40 Ý nói với con số mà 40 ngày ăn chay Mà giáo hội định trong cho mùa chay này yeah.
0: Vậy thì thưa cha Mùa chay bắt đầu và kết thúc khi nào? Và khoảng thời gian kéo dài Trong cái mùa này là bao lâu ạ?
1: Mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho Như anh chị em đã biết Và sẽ kết thúc vào ngay trước cái lễ tiệc ly lễ Thứ năm tuần thánh đó nhưng mà nếu chúng ta tính kỹ đó, thì tính luôn cả thứ sáu tuần thánh và thứ bảy tuần thánh thì chúng ta mới có đủ 40 ngày trong tuần. À, Tuy nhiên là bởi giáo hội không có ăn vào ngày chủ Nhật. Ngày chủ Nhật dù là trong mùa chai nhưng mà vẫn là cái ngày chúng ta nhớ đến ngày Chúa sống lại. Cho nên chúng ta có đủ
0: 40 ngày ăn chay là cái ngày trong tuần. Vâng, tại sao lại ăn chay có 40 ngày? Không có ít hơn hay là không có nhiều hơn Vậy thì con số 40 này chắc là có một ý nghĩa gì rất là đặc biệt phải không cha? Đúng là con số 40 có ý nghĩa đặc
1: biệt như anh Bình mới nói đó. Bởi người tín hữu chúng ta Ai cũng biết là Chúa Giêsu sau khi phép rửa sông do Đăng Thì Ngài vào trong sa mạc Ăn chay và cầu nguyện 40 đêm ngày Nên do họ đã lấy con số 40 này Để ấn định cho thời gian con vừa chay Và còn nhiều cái câu chuyện khác trong Kinh Thánh cũng nhắc đến con số 40 nữa Chúng ta nhớ chuyện trần hồng thủy xảy ra trong 40 ngày để thành tẩy mặt đất nè. Rồi môi Sen lên núi cầu nguyện là lãnh mưa đồ ăn của Chúa cũng trong 40 đêm ngày. Hay là dân thành ninive được tiên tri Jonah tới loan báo đó, 40 ngày nữa là thành Ni bị phá hủy. mà nghe là loan báo đó thì từ vua đến thứ dân đến cả thú vật đều ăn năn trở lại. Nó trong 40 ngày. Và dân có Thái cũng đi trong sa mạc 40 năm để trước khi vào đất hứa. Tuy nhiên số 40 này nhắc chúng ta nhớ về cái thời gian chúng ta cần để thanh tẩy mình. Cũng như để chuẩn bị tâm hồn mà lãnh nhận những cái ơn đặc biệt của Chúa.
0: 40, số 40 hả không Như vậy thì thưa cha, Hội Thánh đã cử hành mùa chay này từ những thế kỷ đầu phải không cha
1: thật ra trong 300 năm đầu tiên của giáo hội thế là sau khi chúa về trời thì giáo hội không thể nhắc đến mùa trai không thể nhắc tới có lẽ là thời gian đó giáo hội còn đang bị bách hại dưới ừ. thời đại quốc roma đó ừ. cho nên không có tổ chức gì quy củ lắm ừ. nhưng mà liền sau đó thời phân giữa thế kỷ thứ tư thì tại roma đã có hình thức giữ trai 40 ngày trước lễ phục sinh rồi
0: ừ. Thưa cha, con nghe người ta nói là mùa chay là mùa của người dự tòng. Có phải vì vậy mà trong đêm vọng phục sinh thì các giáo xứ thường hay cử hành lễ rửa tội cho người dự tòng phải không ạ? À, ngày
1: nay chúng ta dạy giáo lý dự tòng chỉ có vài tháng thôi, ba tháng, sáu tháng. Nhưng mà theo truyền thống của hội thánh á, mà ngày nay vẫn còn được nhắc đến trong cuốn nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn. Là người dễ tòng sẽ học giáo lý nhiều năm, khoảng 3 năm đó. Rồi giáo hội mới dành cái mùa chay cuối cùng Trong thời gian học giáo lý của họ Để chuẩn bị tâm hồn họ một cách đặc biệt hơn Trước khi họ lãnh nhận cái bí tích khai
0: tâm của họ Thánh Trong cái đêm vọng vụ sinh Còn đặc tính thứ hai của mùa chay theo truyền thống Là mùa hướng về bí tích rửa tội Chúng con muốn tìm hiểu rõ hơn về đặc tính này Thưa cha, phục vụ nhấn mạnh Đặc tính này như thế nào Và bằng cách nào
1: Đặc tính thứ hai của mùa chai Thưa anh chị em Là hướng đến chúng ta Những người đã lãnh bí tích đưa tội rồi Để chúng ta sống lại Cái bí tích đưa tội của mình Qua cái việc canh tân và sám hối Trong mùa trai có hai vị chính cần làm à, Thứ nhất là ta Ăn chay và làm việc khổ chế Còn thứ hai đó nó có tính tích cực hơn là sống theo những hiểu biết của mình về Chúa Kitô. Cho nên trong mùa chay các bài đọc kinh thánh đặc biệt giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu là ai và thúc đẩy chúng ta để sống theo
0: cái giáo huấn của ngài, sống theo cái đời sống của ngài. Thưa Cha như Cha vừa nói đặc tính của mùa chay là mùa sám hối và canh tân nội tâm. Có phải vì thế mà mùa chay bắt đầu bằng việc sức cho và ăn chay kiên thịt không ạ? Hay là việc sức cho và ăn chay kiên thịt này Còn có ý nghĩa nào khác ạ? À?
1: Và thứ tư lấy cho Anh chị em chúng ta Được sức cho trên đầu Và khi đó chúng ta nghe Thời tác viên nói với mình là, Hãy sám hối và tin và tin mừng Cho nên việc sức cho nhắc chúng ta Nhớ tới cái thân phận tội lỗi Và tập hèn của mình Nhắc tới cái thân phận đó Nhưng mà đồng thời đó việc sức cho cũng nhắc chúng ta Nhớ lại cái niềm hạnh phúc hạnh phúc là chúng ta đã được đón nhận tin mừng của chúa hạnh phúc là chúng ta đã được trở nên con của chúa còn ăn chay và khổ chế ở đây nó không có liên quan đến việc ăn kiêng để giữ sức khỏe mặc dù nó cũng tốt cho sức khỏe đó mà ăn chay là để chúng ta có khả năng làm chủ bản thân của mình để chiến đấu với cái ác với sự dữ trên cũng với cái ý nghĩa này nè mà ngoài mùa chai ra vào những cái dịp nào đặc biệt đó thì các tín hữu của chúng ta cũng thường ăn chay để làm cho cái lời cầu nguyện của mình nó tha thiết hơn Chẳng hạn như trong dịch cúm Covid-19 này yeah. Nhiều giáo hội
0: địa phương ở Việt Nam cũng ăn chay đi kèm với lời cầu nguyện của mình đó. Yeah. Yeah. Thưa cha, có một câu hỏi mà con nghĩ rằng cộng đoàn sẽ quan tâm Đó là những quy định về mùa chay Vậy thì ăn chay và kiêng thịt những ngày nào? Và ai là người phải giữ giữ chay và kiên thịt ạ?
1: À, thì anh chị em chúng ta có 40 ngày mùa chai yeah. Nhưng thực tế chúng ta ăn chay và kiên thịt có hai ngày yeah. Yeah. À, Thứ tư lễ trò với thứ sáu tuần thánh thôi yeah. Rồi dĩ nhiên là cũng thêm kiên thịt vào các ngày thứ sáu trong tuần nữa yeah. à. Nhưng mà chỉ có nhiều thời yeah. Còn à, cái luật kiên thịt thì dành cho những người từ 14 tuổi chẳng yeah. Ăn chay thì buộc những người từ 18 đến khi đủ 60 tuổi yeah. Yeah nhưng mà trong giáo luật có nhắc một cái điều này là các bậc phụ huynh cũng giúp cho con em của mình ở nhà, mặc dù là chưa đến tuổi kiên thịt hay ăn chay, nhưng mà cũng sống tinh thần sám hối, hiểu tinh thần sám hối, sống tinh thần sám hối nữa. cho nên nhiều em ở trong nhà nó chưa đến tuổi nhưng mà thấy người lớn ăn chay kiên thịt thì nó cũng phải ăn theo thôi. <cười>
0: yeah. Thưa cha từ nhỏ thì chúng con vẫn được dạy rằng ăn chay là chỉ ăn một bữa no. Và có thể ăn nhẹ, lót dạ, vào buổi sáng, và bữa tối Không được ăn vặt Ăn vặt ở đây muốn nói là như kẹo, bánh, trái cây, chè vân vân Và không được giải khát bằng nước ngọt, bia, rượu hay cà phê Đúng không cha? Cha cho con hỏi, trong ngày ăn chay, thay vì ăn no buổi trưa Thì con đổi lại qua ăn no vào buổi tối, có được không ạ? Tại sao được và tại sao không nhé? Và nếu vì lỡ quên mà có ăn vặt thứ gì đó Thì con phải làm sao? Anh Bình muốn ăn chay
1: mà chọn cái bữa nào là bữa ăn no đó, yeah. bữa chính đó yeah. thì bữa nào cũng được uh, yeah, yeah. giáo luật cho ông ta ăn ngày nào bữa chính cũng được yeah. à, Nhưng mà còn hai bữa kia thì ăn sao mà để bụng còn đói á đó, Để ta cảm thấy là mình cũng có hy sinh hả mình? Uh, à yeah. Còn à, ăn cái gì thì cà phê hay là sữa thì không có phá chai Tuy uh. à, nhiên rượu bia thì thôi à, yeah. không nên rồi yeah. Còn ngoài ba bữa đó ra thì không có ăn bạc nhé. Yeah. À, nếu lỡ ăn bạc như Bình nói thì uh, thôi thầm thị xin lỗi
0: chúa con à, quên Ăn bạc mà giới thiệu ăn bánh kẹo được không cha? Dạ yeah, không đi không được rồi Dạ à, yeah. 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 Thưa cha giáo hồ dạy kiên thịt nhưng lại cho ăn trứng, cá à, chỉ Kiên thịt thôi, ăn uh, mấy, mấy thứ cái, thực phẩm kia thì được Tại sao lại kiên thịt mà không phải kiêng một thứ thực phẩm nào khác? trong thực tế hiện nay đối với nhiều người nhiều nơi việc kiêng thịt không còn chút ý nghĩa hẳn mình nào nữa thì luật bù kiêng thịt có còn ý nghĩa không thưa à,
1: cha thưa anh chị em á thật ra ngay cả giáo hội ở châu âu trong cái lịch sử của mình đã có lúc mà cấm giáo dân cấm mọi người á, ăn cả cá trứng và sữa nữa yeah. nhưng mà ngày nay á, thì giáo luật dạy chúng ta là kiêng thịt hoặc kiêng một thức ăn nào khác À, nói như vậy hoặc một thức ăn nào khác trên giáo hội không có muốn đưa ra một cái quy định quá chặt bởi quá chặt rồi người ta không giữ cũng vậy ngay cả nhiều điều răn khác của chúa nó quan trọng hơn nhiều cơ mà người ta không giữ thì tự do ra thấy trên quan trọng có luật có là để nhắc chúng ta nhớ cái tinh thần sám hối của mùa chay và cái điều giáo hội muốn là chúng ta làm sao tự nguyện sống cái tinh thần sám hối đó thì không phải là gì cái luật dạy Vì, vì luật mà thôi yeah. ừ. Trên ý nghĩa của việc hãm mình là ở chỗ đó à, Tôi cũng nói thêm á, Là trong ngày ăn chay Thì các chị đi chợ Dĩ nhiên sẽ tiêu tiền ít hơn ngày thường rồi Để số tiền dư đi làm cái gì Không lẽ người ta bỏ túi để dành Rồi qua mùa chai Rồi người ta đi mua ăn sắm thêm, thêm yeah. Ăn thêm yeah. Thưa chắc chắn điều đó không phải là điều Chúa muốn rồi Cho nên Chúa muốn dạy chúng ta một cái điều khác nữa Là phải bố thí Nhà muốn chúng ta sống mùa trai phải có tính xã hội nữa Chứ không phải chỉ là lo cho cái sự thanh tẩy bản thân mình mà thôi Cho nên dù là chúng ta lo cho bản thân những lợi ích thiêng liêng Nhưng mà chúng ta cũng không dừng lại ở bản thân mình Mà còn nhớ đến những anh chị em khác trong Hội Thánh Và trong
0: xã hội của chúng ta nữa Vâng, con xin cảm ơn cha vì những chia sẻ rất thực tế và rất ý nghĩa Hôm nay con mới, mới, mới hiểu rõ Thật sự là hiểu rõ đó Chứ còn hồi xưa là hiểu cũng vẫn mơ hồ lắm nay con thật là hiểu rõ Vâng xin cảm ơn cha Và con xin một cái thắc mắc nữa là Trong cái mùa chay đó Con thấy trong nhà thờ đó có những một số cái thực hành khác Ví dụ như là à, Không trưng bông à, Không à, không đàn Vâng không đàn Không đọc kinh Vinh Danh Không hát à, Hallelujah Và riêng là cha lại bận áo màu tím Vậy thì những cái, cái, cái thực hành khác đó nó có ý nghĩa gì không?
1: Thực ra tất cả những cái thực hành đó như bình nói đó là để giúp chúng ta có một cái bầu khí mùa chai nhất là bầu khí sám hối nó rõ nó khác với những cái mùa thường đi ừ. ý nghĩa nó là như vậy. Ừ. Thế Chúa thì Chúa đã sống lại rồi ha nhưng mà cái bản thân chúng ta làm sao để sống cái cái màu nhiệm đó thì chúng ta nhờ những cái khung cảnh của phục vụ như vậy để chúng ta dễ sống cái tâm tình của mùa chai hơn cũng giống như chúng ta ăn uống thanh đạm mỗi ngày. Thì chúng ta sẽ biết thưởng thức những món ăn ngon trong dịp dịp nào đó. Dạ, à,
0: yeah. <cười> yeah. Vâng, và con một cái thắc mắc nữa là uh, Trong uh, cái uh, cái mùa chay á cha Thì có một cái chủ nhật Con thấy uh, các cha bận áo màu hồng Màu này nói lên niềm vui, phải không có cha? Và tại sao lại lại Cái tuần đó chúng ta lại bận màu hồng Và nó có ý
1: nghĩa gì? À Đúng anh Bình, đúng là cái ngày là ngày vui đó
0: yeah.
1: Ngày vui Chúng ta hôm đó là chủ nhật thứ tư mùa chay yeah. ừ. à, tự nhiên cái cha cái mặc áo màu hồng chỉ yeah. như luật thì cha chọn áo màu hồng cũng được mà màu tím cũng được yeah. thật ra cái màu hồng đó là cái màu tím nhưng mà nó sáng hơn nên yeah. à, chúng ta gọi cái chủ nhật đó là chủ nhật hồng yeah. nhưng mà chủ nhật chủ nhật thứ tư mùa chay nó còn có cái tên gọi khác trong tiếng latin là Letare, nghĩa là chủ nhật hãy vui lên bởi vì cái câu đầu tiên, cái chữ đầu tiên trong ca nhập lễ ngày hôm đó trích từ sách công sứ Isaiah chương 66 câu 10 là mừng vui lên Jerusalem hỡi. Cho nên ta lấy là lễ đó là lễ mừng vui lên, Chủ nhật mừng vui. Và ngay trong cái lời nguyện nhập lễ ngày hôm đó nếu anh chị em mà chú ý là lời cha đọc đó sẽ thấy là chúng ta xin Chúa cho mình được hâm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Rồi ngày hôm đó được dùng đàn được trứng hoa nữa à, à, à. cho nên giữa cái mùa tím giữa cái mùa ăn chay hám mình từ những câu ngày nó nó phấn khởi lên à, à. như để chúng ta xả hơi trước đây Thì ra chú nhật hồng này muốn nói rằng cái sự sắm hối nó không làm chúng ta buồn phiền không làm chúng ta phiền muộn nhưng mà chính sự sắm hối nó làm chúng ta được cái niềm vui sâu xa như là chúa giêsu đã hứa với
0: chúng ta đó phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi cái tuần đó là tuần chúng ta phải vui, hy vọng, hả dạ, cha ha? Rồi bây giờ con xin hỏi cha một cái à, về mùa chay. Nó là về phụng vụ. Nó về về các à, sách thánh về các bài đọc. Thì trước hết là các bài đọc của ước. Các bài đọc này có gì đặc biệt trong mùa chay không, thưa cha? Và các bài đọc này được sắp xếp theo một trật tự ý nghĩa nào đó, phải không ạ?
1: À, thưa anh Bình và anh chị em, à Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một cái đặc tính khác của mùa trai nữa Đó là mùa trai là cái mùa lắng nghe lời Chúa Giáo hội sẽ mời gọi chúng ta cầu nguyện trong mùa này Mà cầu nguyện bằng cách đặc biệt là lắng nghe lời Chúa cái bài đọc Câu Ước như anh Bình mới hỏi đó Thì cũng được chia ra làm 3 năm ABC như mùa thường niên vậy Thì các bài đọc năm Chủ nhật đầu tiên đó, Sẽ được sắp xếp theo lịch sử của độ ấn nhật thứ nhất đó, sẽ được gọi là chủ nhật các giao ước bởi vì nhắc đến các giao ước của chúa mà năm nay đặc biệt đó, là nhắc đến giao ước mà hẹn của chúa với tổ, tổ tông chúng ta là adam và, Ai và nhưng mà rồi tổ tông của chúng ta là thất tính với giao ước đó rồi chủ nhật thứ hai đó là chủ nhật của abraham mà năm nay nói về cái ân gọi của abraham chủ nhật thứ ba là chủ nhật của mosen và nhất là năm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện là Moses sẽ lấy cây gậy đập vào tảng đá để nước chảy ra, cho nuôi dân chúng trong sa mạc. chủ nhật thứ tư là chủ nhật dân chúa sống trên đất hứa là khi dân chúa đã vào đất hứa rồi và năm nay sẽ nhắc chúng ta về cái vương triều của vua David và vương triều mà Chúa sẽ hứa sẽ tồn tại mãi đến đời đời và đền triều đó sẽ là chính đấng cứu thế của chúng ta và chủ nhật thứ năm là chủ nhật các ngôn sứ để nhắc lại lời các ngài hứa rằng Chúa sẽ tha thứ tội cho dân ngài và phục hồi cái sự sống cho dân của ngài này. Chúng ta thấy là thứ từ các bài đọc của ước nhắc lại cho chúng ta những cái giai đoạn lớn của dân Chúa trong cái hành trình mà tiến về với Chúa Kitô để gặp gỡ Chúa Kitô
0: Vậy còn các bài tin mừng thì sao ạ? À, riêng các bài
1: tin mừng đó thì và chủ nhật thứ nhất và thứ hai đó sẽ là luôn luôn là bài tin mừng nhắc đến việc chúa Jesus Chị cảm động trong sa mạc này và chuyện thứ hai là chúa Jesus biến hình trên núi núi cao đó còn ba chủ nhật tiếp theo đó là ba cái chủ đề lớn của bí tích rửa tội à, thứ nhất là việc chúa Giêsu gặp gỡ cái người phụ nữ xứ Samari đó, ngày xin nước chị rồi sau đó chính Chúa tỏ mình cho chị cho mọi người biết Chúa là nước hàng sống. Rồi câu chuyện thứ hai là việc Chúa chữa cho cái anh mù từ thỏa mới sinh. Để rồi Chúa nói chính Chúa là ánh sáng của thời gian. À, một người mù chưa hề thấy ánh sáng. Bây giờ là thấy một cái điều mới mẻ. À, thứ ba là Chúa Yêu Sư đã phục sinh Lazaro. Cái Chúa tỏ mình rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống chúng ta thấy càng được bà tin mừng giúp chúng ta tiến về cái mọi niệm phục sinh của Chúa.
0: Vâng, thật là ý nghĩa to lớn, thật là ý nghĩa to lớn cha. Nay con nghe cha nói thì con nghĩ là nó có một trật tự sắp xếp rất là ý nghĩa. Vậy còn thánh thư thì sao? Nó có trật tự gì không
1: ạ? À, các bà thánh thư thì không có theo trật tự nào riêng hết. Yeah. Ừ. Mà các bà thánh thư sẽ chọn một cái đoạn Đoạn nào mà thích hợp với bài cầu ước hoặc là bài tin mừng đó. Cho nên cái trọng tâm trong các phụng vụ lệ chúa mùa chay của mình là nằm ở bài cổ ước hoặc là bài
0: tin mừng. Thưa cha, con được hiểu mùa chay là mùa phụng vụ đặc biệt và quan trọng. Chúng con được hội thánh mời gọi tăng cường đời sống đức tin và tâm linh cách riêng trong mùa thánh này. Cha cho con hỏi, chúng con cần làm gì để sống mùa chay thánh này một cách hữu hiệu hơn ạ? À? Cha có thể chỉ cho chúng con... Một số phương thức đặc biệt nào không
1: ạ? Thưa anh Bình, anh chị em Tôi nghĩ rằng Hội Thánh Đã dùng Kinh Thánh như chúng ta mới nói Để cho chúng ta biết Những phương thế nào Canh tân đời sống của mình Chú muốn ta làm cái gì Thì Hội Thánh chỉ chúng ta rồi hết rồi Và cái điều quan trọng Cần thiết của chúng ta Tôi nghĩ là chúng ta sẽ thực hiện Cái việc ăn chay cầu nguyện suy gẫm lời Chúa, bố thí và cái gì bắt ai của mình như thế nào nếu chúng ta cố gắng làm tốt những việc này thì tôi nghĩ Chúa sẽ so sáng và chúng ta sẽ biết những gì cụ thể cần làm trong cái hoàn cảnh của cá nhân cũng như của xã hội của mình
0: Vâng, con xin cảm ơn cha về những chia sẻ rất là ý nghĩa và bổ ích và con tin rằng riêng con và cũng như là quý vị và các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay vâng con xin cảm ơn cha thật lòng xin cảm ơn cha
1: xin cảm ơn anh thánh bình và cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe cái chia sẻ của tôi à, tôi cũng cầu chúc tất cả anh chị em một buổi trai thánh thiện và trong một cuộc sinh sắp tới được dồi dào sự sống của chúa kitô đến cứu độ của chúng ta hơn.